Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 108 av Framgångspodden. Den här veckan har den stora äran att presentera hon som blev prisad till näringslivets mäktigaste kvinna och är en av Sveriges absolut främsta techinvesterare. Och det är faktiskt ingen mindre Lena Apler. Hon är grundare av Collector Bank där ni får lyssna på de spännande historierna hur de gick från absolut noll till idag omsätta miljardbelopp och hur hårt de har satsat på digitaliseringen. Det är verkligen jättespännande historier om oräddhet och att verkligen våga följa sin dröm. Vi pratar också om hennes morgonrutiner och hennes hälsosamma smoothie. Digitaliseringen, vilka branscher som är heta nu och satsa på. Hur man får in henne som investerare om man har något bolag och skulle vilja det via Collector Ventures. 
hur man bygger stark företagskultur. Men även jobbiga saker såsom att hennes make dog i cancer. Och sen går vi också in på varför hon inte har barn och hennes tankar kring det. Lyssna på en otroligt stor förebild i Sverige som man kan lära sig hur mycket som helst av. Låt mig presentera ingen mindre Lena Apler. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen hit Lena Apler från Collector. Tack Alexander. Otroligt kul att ha med dig i Framgångspodden. Jag är väldigt hedrad över att få vara med i Framgångspodden. Det är väl superroligt. Mm, det känns det roligt. nästan som att vi är gamla bekanta. Jag tycker det också. Vi har ju träffats flera gånger. Verkligen. Det här är tredje gången. Och vad är ditt intryck av mig? En oerhört disciplinerad ung man. Snygg, framgångsrik, iklädd slips. Ganska ovanligt. Förutom när du spelar poker va? Ja, det hade du inte slips va? Ja, jag körde faktiskt slips då också. Gjorde du det? Ja, det, och det var... Du måste ha varit ensam om det nästan. <laughs> jag kan säga att det var också så här att det var första gången jag blev inbjuden till det här pokereventet mm. där, där du och jag, eller jag spanade in dig lite grann där. Jag tror inte att du visste vem jag var. Jag vågade Nej. inte riktigt gå fram för jag visste inte riktigt så där. Men då körde jag en grå kostym med slips. Jag var alldeles tagen av, det var ju så många människor där. Typ 120 pers eller någonting. Och eftersom jag är pokernybörjare och varit inbjuden många gånger men aldrig tackat ja så var jag rätt tagen av stundens allvar och hur det här skulle gå. Så jag bara såg att det var en himla massa snygga unga killar. Men hur gick det förra? då? Ja, för att vara så grön, så mycket rookie som jag var så får jag ju säga att jag är ändå nöjd att jag lyckades ta potten vid mitt bord tre gånger. Vi pratade lite grann innan om det och jag tyckte att du hade en ganska intressant förberedelse där. Ja. Eh, som sagt, det började med att jag insåg att jag hade väl varit inbjuden flera gånger och alltid tackat nej. Och så kom jag på att om inte jag tackar ja så stryker de snart mig från inbjudningslistan. Det vill jag inte. Så nu tackar jag ja. Och det var kanske i december. Någonting för jul tror jag. Och sen efter helgerna kom jag på att gud nu är det snart den här poken. Jag kan inte spela poker. Och då tänkte jag att jag får lära mig det fort. Så jag visste att jag hade någon kille på IT som var väldigt duktig i poker. Mats. Och så sa Mats, skulle du kunna lära mig att spela poker här? Jag ska vara med i en turnering. Ja, fan det gör jag gärna. När ska den vara? Ja, men dryg vecka. Då vrålade han och tog sig för pannan. För han är ju sån här jätteproffsvisare som har vunnit massa turneringar och är jätteduktig. Och han tar det mycket seriöst. Så han sa, okej, okay, vi får köra level 1 med dig. Du får klara dig på nivå 1, helt enkelt. Och sen tog han två polare med sig från IT och så satt vi fyra då. Och så lärde de mig först själva terminologin, vad det heter. Och sen så provspelade vi lite. Och sen så fick jag lite taktiktips. Så vi körde crash course tre kvällar. Och sen var det dags att debutera i turneringssammanhang. Och hade jag inte gjort det så hade jag ju bara gjort bort mig totalt. Så jag var väldigt nöjd att jag fick så bra support. Och du gjorde inte bort det? Nej, men det gick ju bra ändå. Det gick ändå hyggligt. Det kommer bli bättre. Jag blev rätt biten faktiskt. Jag tyckte det var kul. Roligt. Mm. Men jag tänker på att innan vi hoppar in på din resa mm. med hela kollektorbiten som har varit en helt otrolig resa verkligen. Så tänkte jag fråga dig faktiskt, hur ser en morgonrutin ut för dig? Det varierar ju lite grann, men jag tillhör inte de som 
störtar upp halv fem som jag hörde att du gör. Jag älskar att ligga kvar i sängen så länge som möjligt. Vad hörde du den någonstans? Jag lyssnade på din podd där du intervjuade Petter Stordalen. Ja, och ni försökte det. konkurrera ut varandra så mycket upp tidigast. Jag är inte med i den tävlen kan jag säga. En två. Jag är tvärtom. Jag älskar att ligga kvar i sängen. Det är väl helt fantastiskt ändå. Jag går gärna upp alltså vardagar sju. Ja, när går du lägger då? Ja, före midnatt i målsättningen. Jag behöver sju timmar sen. Men jag brukar faktiskt också sova runt sju timmar. Mm. Annars blir man så himla trött. Man blir trött och man blir seg och man är inte riktigt i form. Så sju timmar är målsättningen. Ja, nej men alltså rutiner. Jag, när jag har legat kvar tillräckligt länge sen för att jag måste gå upp. Så jag gör det som alla andra. Jag kör på P1 på radio och duschen. Jag duschar väldigt länge. Jag gillar att duscha. Sen kör jag igång min mixer. och Min hemgjorda gröna smoothie. Som aldrig blir grön utan den ser mer ut som bottensedimentet i Östersjön. Lite brunsörjig. Vad innehåller den? Ja, oftast innehåller den spinat, kiwi, lime, banan och lite ingefära. Bra! Den är god, Jätte... men den ser inte god ut alltså. Nej, men då är den spinat, kiwi, lime, lime banan, banan och ingefära. ingefära. Den är nyttig. Jättebra, den där ska jag faktiskt testa. Ja, den, den är där, god också. För jag Fast brukar tyvärr göra alldeles för äckliga smoothies. Så då blir det att jag dricker dem för sällan. Ja, jag kör ju varje morgon. Faktiskt. Jag tror att det är en väldigt bra start. Och sen så har jag på morgon-tv i köket och p i badrummet. Och så springer jag emellan. Och så funderar jag på hur vädret vad ska ta mig. Och eh, nu har jag tyvärr inte min hund kvar. Annars var det morgonpromenad med hunden som gällde. Den gick bort eller? Ja, han fick ja. somna två dagar före jul tyvärr. Nu är han packade ihop honom men han var 14 och ett halvt så han har han hade hängt med länge. Om man skulle hoppa tillbaka lite grann till eh, din eh, uppväxt. Var är du uppväxt någonstans? Jag är uppväxt på landet utanför Brås. Aplared. En liten by. Mitt i textil och knallelandet. Heter det Aplared? Ja. Det är därför du heter Lena Apler? Ja. Alena ja, hänger väl inte så mycket om en apla kan jag ja, ja, det var från början en gård som hette Aplared som min farfars far hade. Hade ni mycket äh, apples? Ä- Not so many apples. Men Aplared. det kan vara därför. Spots on. Jag äter ett äpple varje morgon när jag vaknar. Det glömde jag säga om frukostrutin eller morgonrutin. Jag har nog gjort det sedan jag var 12 år. Mm-hmm. Och då tror jag det var inte för att jag bodde Aplared utan för att jag hade så svårt att komma upp i sängen. Så min mamma kastade till mig ett äpple. Och sen blev det en vana. Och den vanan har jag aldrig kunnat släppa. Så det första jag gör när, när mobilen ringer. Det är att jag tar mitt äpple och tuggar i mig. För då somnar man inte om. <laughs> och det kanske hänger ihop med aplare då. Då får man också igång den här ämnesomsättningen. Ja. När man äter någonting direkt. Någon litet, då startar liksom kroppen Precis. Igång. Det är sätt att starta kroppen. Och ganska harmlöst. Säkert nyttigt. Ja, du som har tryckt i det ett gäng äpplen. <laughs> Ungefär 365 per år som minimum då. då. Ungefär. Så sen äter äpplen på dagen också. Eh, vad har du för favoritäpplen? Ja, jag har flera. Jag gillar de svenska äpplen mest. Jag gillar sådana här sommaräpplen. Transparent Blanche, Gravensteiner, Signetilli, Aroma. Det är en av mina fyra favoriter. Hur var du som liten då? Ja, jag var nog omhuldad, lite bortskämd, ensam barn. Eh, idyllisk uppväxt. Kommer du från en rik familj? Ja, så lite halvrik. Vad halvrik då? Så att man inte funderar på pengar. Nej. Nej. Hade ni en bongård? Nej, det hade vi inte. Min pappa och hans kusiner, de drev en textilfabrik. Eh, det var från början en gård, men det, 
jag tror på det här min farfars far började sy arbetskläder åt de som jobbade på gården. Och så blev det lönsämnad ute i gårdarna. Sen blev det en fabrik och så blev det fritidskläder. Så där höll jag till ibland och hämtade, det var innan man hade pulker, då hämtade jag sådana pappskivor som man åkte på nedför vackarna när det var vinter. Och på sommaren så var vi där hämta tygrester. Och gjorde jag inte vad vi gjorde, dockläder tror jag. Det var en enkel miljö att växa upp i. Vad gjorde du sen då, efter hela ungdomsperioden? Ja, när anser du att den var slut? <laughs> var det men i gymnasiet så här runt, eller? Ja, men efter gymnasiet började jag plugga på några högskolor och sånt där. Ja, då åkte jag ju till Göteborg för att börja plugga. Och så kikade jag lite grann på journalisthögskolan, men där vågade jag inte börja för jag var väldigt barnslig, rätt sent utvecklad och där var alla politiskt medvetna och såg väldigt annorlunda ut. Så kände jag att det var nog inget för mig. Och så började jag på lärarhögskolan av någon outgrundlig anledning. Jag menar att du var sent utvecklad då? Jag var barnslig, eh, politiskt helt ointresserad, eh, rätt ytlig kanske. Snabb i huvud, jag hade haft lätt för mig i skolan, snabb i huvudet, bra betyg. Men jag var väl inte kanske så djupsinnig och politiskt som sagt helt ointresserad. Och det var fel tidpunkt att komma dit då. Du hade bra självförtroende låter det som? Ja, det hade jag. Det fick jag nog hemifrån. Jag hade en pappa som var väldigt modern för sin tid. Och han vände väldigt mycket äldre än mamma. För han sa alltid att du kan bli precis vad du vill. Och han var väldigt bra på att bosta vad jag än gjorde nästan. Kanske lite okritisk. Han tyckte jag skulle bli diplomat för övrigt. Det vet jag inte om det har varit så lyckat yrkesval. <laughs> Min personlighet är inte riktigt åt det hållet tycker jag. Men det hade varit intressant att skicka dig till att förhandla med Ryssland. Ja. Med Vladimir. Jag är inte säker på att det hade varit succé. Inte ens i Mellanöstern kanske har det ännu <laughs> Nej, jag tror att det är jättesvårt att välja yrkesbana innan man har några år på nacken. Faktiskt. Och en jättestor skillnad från när du växte upp och till de som växer upp nu. Det är att när du växte upp så var det ju verkligen så också att då ska man vara på samma jobb. Man pluggar till en sak och sen är man där typ hela sitt liv. Ja, få guldklocka och ja men Ja, det var verkligen så när jag började jobba faktiskt. För efter lärarskolan när jag slutade där så gick jag någon sån här kombinerad kurs med lite företagsekonomi, nationalekonomi. Och sen fick jag ju sommarjobb på SCB. Och sen fick jag trainingstjänst på SCB. Och då funderade jag inte på att här ska jag nog vara resten av livet. Och jag tänkte, det här verkar rätt kul och jag trivs bra. Och jag trivs verkligen bra och jobbade kvar där i tolv år på olika ställen. Men vad jag inte fattade då, det var att har man väl kommit in i rulljansen och blivit befordrad, till och med blivit bankdirektör som var jättefint, då förväntades man vara kvar. Men då lämnade jag SCB inte för att jag inte trivdes, utan för att jag fick chans att börja på en utländsk bank som startade i Sverige. Och tänkte, det är ju något nytt. Securum var det det, eller? Nej, det var DNB då. Och jag tror den norska kreditbank. Jag är så himla gammal, jag har hunnit med mycket. Det är bra. Ja. Sekuren var nog det som ändrade mitt yrkesliv. Du gjorde en jättestor, först karriärmässig karriär mm. utan entreprenörskap i. Ja. Du kanske var lite entreprenör, då, men, ja. men, men ändå utan, anställd. Men ändå anställd. Ja. Men vad gjorde att du under den här tiden lyckades så bra och, och även blev bankdirektör? Alltså hur gjorde den här vanliga karriärstegen extremt bra? Jag tror att jag var ambitiös. 
eh, duktig flicka överlevererade lite varje gång. Och var kanske också lite på. Stack gärna ut nacken en bit. Och såg nog till att finnas på rätt ställe vid rätt tillfälle. Tatt vara på tillfälligheter. Det är inte så att jag hade någon stakat ut någon karriärväg för mig själv och bestämt att nu ska jag göra det två år och sen ska jag göra det. Utan det var lite tillfälligheter. Och så kanske jag plötsligt hade lust med något annat. Även i banken då. Och då bytte jag till utlandssidan. Och sen så sa du att Securum mm. gjorde en ändring i, i hela ditt liv. Ja, det gjorde det. Hur gammal var du då? Yrkesmässigt. Ja, 40 typ. Vad var det som hände då då? Då blev jag rekryterad till något som blev Securum. Det var förra finanskrisen i början på 90-talet. Alla bankerna i Sverige var ju riktigt illa däran. Och var värst illa, eller sämst däran var väl Nordbanken då. Nu var det Nordea. Och då skapade man ett statligt bolag som heter Securum. Och dit flyttade man alla stora riskrediter. Riskengagemang. Jag tror att det var säkert 20 miljarder som flyttades över till det nya bolaget. Och eh, sen rekryterade man folk dit med uppgiften att omvandla dåliga lån till först eh, reda säkerheter och sen reda cash. Med bästa värde på kortast möjliga tid. Och det fanns ju inte direkt någon eh, given manual för hur man skulle göra det utan vi fick ju till stor del hitta vägar själva. Jag hävdade lite grann att det var vår koncernchef som började. Alltså han som satt tonen på Sikum, det var ju Lasse Tunnell som är ganska legendarisk. Och han hade då en väldigt berömd första kickoff i Stockholm. Och då sa, berättade han uppgiften vad vi skulle göra hur mycket tillgång vi skulle få och du vet, massa hard facts. Och sen sa han, ja, absolut bästa är det om ni alla tar rätt beslut. Det näst bästa är om ni tar fel beslut. Men det sämsta är om ni inte tar beslut alls. För då har ni nog inte här att göra. Och det ätsade sig fast hos mig, för det var en av de smartaste statements jag har hört. Det är inte så. I bank belönas man inte för att göra fel direkt. Man är jätterädd för att göra fel. Och fel, ja, det kanske är svenska samhället. Man ska inte göra fel. Man ska vara... Jag lärde mig då att det finns inga absoluta rätt eller fel. Utan i stunden kan det som ser rätt ut kan vara fel och tvärtom. Men det, då tror jag lite att entreprenörsfröet börjar gro i mig. Hur kom du in på kollektor då? Ja men det var helt enkelt så att efter Securum på Håkan på fem år så kände jag att eh, no way tillbaka till bank och en liten ruta där för nu har jag hittat mitt sätt att jobba. Jag är absolut bäst om jag får bestämma själv, hitta egna lösningar. Och eh, jag hade då blivit vd för Securum Finans och veckopenlat i Stockholm i tre år och åkte tillbaka till Göteborg för jag hade min man här och bodde här. Och det var inte någon kul arbetsmarknad här så jag var titta på några jobb men det kändes inte kul. Ett par kollegor och jag sa, nej vi startar ett eget minisekurum. Inte någon djupare analys mer än att vi sa att oavsett konjunktur så kommer det alltid att uppstå problem i olika branscher och olika tillfällen. Och vi är väldigt bra på att lösa problem så att vi kör. Innan vi hann sätta igång så hoppade en av killarna av. Han insåg att det här blir nog jobbigt. Det är nog hårt arbete. Så vi var två som startade då. Johan och jag. Vad var det första ni gjorde när ni startade? Ja det absolut första var att vi... Jag gick och njöt av vårt nya fina stora kontor och Johan gick och muttrade över hur dyra lokaler jag hade skaffat. När vi hade kommit över det stadiet efter tre dagar så började vi ringa upp våra gamla kontakter. Banker, advokatfirmer, p-bolag, liknande. Vi visste ungefär var det fanns några problem. Och vi visste 
ungefär hur vi hade tänkt oss att bistå de här olika aktörerna. Och, och vi fick ju komma på möten och vi hade trevligt att dra kaffe. Och, men det ledde inte till så väldigt mycket mer än ett trevligt samtal och kaffe. När någon kommer med ett nystartat bolag spelar det ingen roll om de kände både Johan och mig hade förtroende för oss. Det ska till ganska mycket mod för att våga göra den första affären med det här lilla nya bolaget. Tänk om de gör fel och tänk om de gör bort sig. Och jag har ju hört i efterhand, 99 var det inte så att begreppet startup fanns inte. Entreprenör, det var en gubbe som körde grävskopa på den tiden. Så det är något som har kommit senare. Att starta bolag 99, det var ju något som man inte gjorde i vår bransch i alla fall. Och jag har ju hört efteråt att det är många som har vidgått att de låg lite snett och sa, men vad fan tänker hon på? Ska hon starta bolag? Vad ska de göra? Minisekur, men det går väl inte. Ha. Och lite grann det där känner man ju vid mötena. Så att, för mig blev det så att jag knöt ju nävarna i fickan och tänkte att jag ska nog visa er alla att det här ska bli jättebra, jättestort och ni kommer ångra er om ni inte gör affärer med mig. Så, så för mig skapade det ganska bra drivkraft för det blev en revanschlust som var rätt praktisk att ha. Faktiskt. Och sen gav vi oss på att försöka göra stora affärer också av samma skäl tror jag. Tror inte att ni ska räkna bort mig heller. Och affärer som var alldeles för stora för vår finansiella kapacitet egentligen. Men då hittade vi partnerskap med amerikanska bolag och alla möjliga andra. Och det går ju att ta sig fram. Alltså bara man bestämmer att ja, men här är något som vi vill göra. Man hittar vägar hur man ska nå dit. Då låter det verkligen som en av era absoluta nycklar var att ni var totalt orädda. Det var väldigt bra att jag hade med mig Johan. För jag kan bli så orädd att jag inte riktigt ser begränsningar. Men han är lite mer reflekterande då. Höll tillbaka mig när jag var som värst. Och kollektor som mm. ni startade då mm. är ju idag ett superstort bolag. Mm. Ni har över 400 anställda, ja. runt 450 någonstans. Eh, växer med 30% per år vinstar flera hundra miljoner omsätter över en miljard ja, en och en halv miljard en och en halv miljard eh, fullständigt... är 15 miljarder, över 15 miljarder det är helt sjukt mm. hur känns det nu? Alltså, har du uppnått det du ville uppnå när du startade det här 99? var det här målet? nej, nej, jag har inga sådana mål utan eh, det har vuxit fram under tiden jag insåg ju inte då att jag hade en sån fruktansvärd lust för tillväxt. Men det har jag märkt på vägen. att Det som driver mig framåt det är någon, någon sorts nyfikenhet och intresse. Vad finns runt hörnet? Vad kan man göra mer? Jag är aldrig nöjd. Alltså jag vill alltid kika runt hörnet. Vad kommer sen? Vad kan man göra mer? Och för varje år som jag har vuxit så har det liksom ökat min lust att fortsätta. Jag är ingen serieentreprenör. Jag har ju transformerat det här bolaget från... Minisekurum till Modern Finansbolag till Digital Nischbank. Ni är samma bolag. Så det är ett enda bolag som jag är patologiskt förälskad i och inte kan släppa. Utan jag ser bara att här finns en jättepotential även för de nästa 15 åren. Ekonomisk oberoendehet är ju en sak som väldigt många har som mål. Vad är det mm. man får med det? Så, alltså vad man får det är precis det ordet säger, oberoende. Jag behöver inte fundera på om jag har råd med det ena eller andra utan det har jag. Och det är skönt att slippa fundera. Vad är lycka i livet för dig? Ja, det är inte ekonomiskt oberoende. Nej, men det finns... Lycka är väl inte något beständigt. Utan lycka är väl tillstånd man hamnar i då och då. Jag kan säga att grunden har jag ett lyckligt liv, tycker jag. Jag har lärt mig att hantera mitt liv som ensam ganska bra. Och ha ett väldigt bra liv. Och kan uppleva ganska mycket 
mycket lycka i det livet. Det kan vara med släkt och vänner. Ganska sociala av mig. Så att, eh, även om jag lever ensam så har jag stort behov av människor runt mig. För din make dog? Ja, för drygt fem år sedan. I cancer? Cancer. En jobbig period? Ja, det är, cancer är en hemsk sjukdom. Och det, oavsett vad man säger så är det... Det är en jobbig period för man kastas mellan hopp och förtvivlan och det är ovisshet. Och Thomas blev först opererad och blev frisk. Eller friskförklarad. Men fem år senare poppade upp metastaser. Och då vet man att då är det kört för att då går det inte att operera mer. Och den perioden är inte kul för då har man någon sorts väldigt tydligt definierad bortrända. Men han var väldigt duktig på att förtränga sin sjukdom. Och leva som om man inte var sjuk. Och det var ju en väldigt stor lättnad för mig. För att vi levde liksom inte något sjukdomsliv. Och han var aldrig på sjukhus. Utan han åkte... Ja, över dagen gjorde sina cellbehandlingar och strålningar och allt vad det var. Men låg aldrig på sjukhus. Och sista året han levde så såg jag... Kolla, vi gjorde sju utlandsresor ihop då. Så han körde ju på rätt hårt. Så att han dog kanske lite tidigare än man, han jobbar också under tiden. Så att hade han tagit det lugnare kanske han hade levt något längre. <hör> Men jag var först väldigt arg för han dog indirekt av sin cancer. Hans hjärtmuskel kollapsade. Han var på restaurang med sin ledningsgrupp kvällen innan och jag var med. Nästa morgon vaknade han så att det bubblade väldigt konstigt i bröstet på mig. Sånne. Ja, och jag hörde då utifrån bröstkorgen. Men gud, det låter som ett vattenfall. Så jag ringde hans doktor och sen fick han åka upp till akuten. Och eh, ja, då hade det hänt. Och hade det varit en frisk människa kunde man nog hantera det. Men nu var han så pass nedsatt av cancer och annat. Så att samma eftermiddag dog han. Så då blev det ju... Även om jag visste att hans tid var utmätt så trodde jag kanske han skulle levt ett år eller två till. Det dog han. Han hade inte ens ligga över natt på sjukhuset. Så då var det en chock. Efteråt kan jag säga att jag håller med hans läkare som sa när jag var så där arg och f- förebrådde dem för att de inte hade gjort något åt situationen och inte förklarat att det här kunde hända. Så sa jag, men Lena, han ville inte vara på sjukhus. Han ville köra på som vanligt. Nu fick han dö med stövlarna på. Och det kan jag tycka var fantastiskt bra. Jag tänker, med lite perspektiv. För vem vill ligga på ett sjukhus och brytas ner och tyna bort och bli sämre och sämre? Inte jag. Så att det gör ändå att jag kan ändå minnas den här perioden utan allt för mycket sorg. Det är ju så. Många har otur, drabbas av cancer. Man vet inte förväg vem. Men vi hade ändå jättemånga år ihop. Vi var gifta 28 år. Nej. Man får vara glad för det. Verkligen. Mm. Ja, den är, cancern är tuff. Jag hörde någonstans att var tredje person får cancer. Ja. Så att det är ju, alla känner vi någon. Och det är klart med medlivslängd som ökar och ökar så kommer väl talen gå upp ännu mer. Vad har varit nycklarna för att du har tagit det här bolaget Collector med självklart med all personal och, och, och andra grunder och så. Men från starten, ingenting alls, till idag vara ett, ett av de absolut främsta bolagen i Sverige. Och som sagt, vinsta flera hundra miljoner och omsätta över en och en halv miljard. Och så mm. Vad har varit nycklarna till att lyckas göra det? Som sagt, det fanns inte någon plan från början att jag ska bli störst, bäst och vackrast. Alltså vi har ju till och med transformerat bolaget. Men det enda jag kan säga är att för varje år som har gått så har jag bestämt att jag är fortfarande inte nöjd. Vi 
Det finns så mycket mer att göra. Alltså, jag visste inte att utveckling och tillväxt var en sån grym drivkraft hos mig. Och kanske att den där lilla revanschlusten sitter kvar någonstans i magtrakten också. Att lite grann känner jag, har vi kunnat komma så här långt så är det bara att fortsätta. Det finns ju ingen anledning att lägga av. Ja, vi har ju så mycket ogjort. Och det är så mycket kvar. Så ibland kan jag känna, herregud hur ska jag hinna? <laughs> Nej men det... Jag skulle vara värdelös i ett bolag som ja, var färdigt och skulle förvaltas och stå still. För då, då går min livsluft bort på något sätt. Va? Jag, då har jag ingen dynamik. Jag har inget att ge då. Utan jag, jag, jag måste ha den här utmaningen varje dag och känna att det här skulle kunna göra bättre. Det här skulle kunna växa på. Det här skulle kunna förändras. Det här. Alltså det, förändring och utveckling och tillväxt hänger ju väldigt mycket ihop. Och det var starkare drivkraft hos mig än jag visste om. Hur ser framtiden ut för er nu då? Och den ligger öppen som en sexfilig motorväg. Det är helt grymt när man tänker att man har den här transformeringen framför sig. Som precis har börjat. Jag finns, alltså, ibland kan jag nästan vakna, även om jag ligger kvar i sängen så kan jag vakna halv fem och tänka Herregud, hur ska vi hinna göra allt det som jag vill göra på kortast möjliga tid? Ja, vi har vuxit organiskt hela tiden. Och jag har ingen ambition att förvärva, köpa bolag för sakens skull. Utan det kanske blir organiskt. Men det kan lika gärna vara så att i Collector Ventures har vi ju tio spännande investeringar. Eh, kanske hälften av dem kommer att inlämnas i Collector och blir den framtida viktigaste delen. Det vet man inte. Men det, finns, det händer ju så mycket på tekniksidan och det går så fort. Att är man inte där så är man frånåkt. Och det är klart vi är relativt sett vi brukar säga att vi IT-utveckling här är agil. Agil betyder vig och snabbrörlig och lättrörlig. Jag säger hela organisationen här är agil. Vi kan verkligen röra oss snabbt när det behövs. Och vi är jäkligt viga och böjliga och rörliga. Så jag tror att eh, den inslagna vägen, Digital Nischbank, ja, men den kan vi ha som rubrik. Men vi kommer att få en helt annan genomslagskraft de närmaste 3-4 åren. Och växer och växer såklart. Däremot gillar jag Norden. Jag tror kanske inte att vi kommer bli globala. Jag tror att vi håller oss i norra Europa. I alla fall inom överskådlig tid. Jag älskar Norden. Lugnt och fint, bra ekonomi. Politiskt stabilt. Vacker natur. Taskigt klimat. Höga skatter. <laughs> ja, det finns en fram- och baksida av allting. Ja, det gör det. Now it's time for då kommer vi in på de tre sista frågorna och då tar vi ett tips till en entreprenör. Ett... Tro grynort på dig själv. Låt inte andra sänka din ambition eller din viljestyrka. Lyssna inte på nej-sägarna, de här som har halvtomma glas. Utan tro på dig själv grynhårt. Var uthållig. Var modig och försök vara positiv rakt igenom. Även när det går lite trögt. Ge det aldrig trögt. Ett tips till dig själv eller en 20-åring, 30-åring och 40-åring. Som du skulle ge tips till dig själv när du var 20, vad hade du sagt då? Som... Men då jag hade nog sagt att ta det lugnt med att välja yrkesinriktning. Njut av den här perioden och pröva på lite av varje. Och sen kommer du så småningom att hitta din väg i livet. En 30-åring då? 
då hade jag nog sagt att ta du och tagga ner lite grann Lena. Det kommer bli bra ändå. Eh, då var jag väldigt... Eh, det var nog den perioden i livet när jag var mest driven av karriär. Och kanske gick miste om en massa annat. Karriär. Då skulle jag nog faktiskt säga tagga ner och fundera på vad du egentligen vill göra. Och till en 40-åring då? Det är då man ska börja förverkliga det man känner att då har man gjort eh, olika saker i yrkeslivet och man kan antas uppnå en mognad så man vet vad man är bra på. Man blir ofta bra på det man tycker är kul och då ska man driva den linjen både privat och yrkeslivet. Gör något riktigt roligt både i jobbet och privat. Gör det du vill göra och gör det bra och privat. Gör det du vill göra och gör det bra. Om du skulle få höra på någon i framgångspodden, vem hade du velat höra på då? Eh, vem skulle jag? Måste du vara en svensk? Nej, det tycker jag inte. Absolut inte. Nej, det måste du inte för Petter Stordal är ju inte svensk. Nej, han Den hörde jag igår kväll. Han är... är ju väldigt norsk. Um... Jag måste få tänka på den frågan. Jag kan inte riktigt... Jag vill ha en drömkandidat. Mm. Vi kan göra så här istället. Du får svara på en favoritbok. Ja, men jag läser mycket. Mm. Självlitteratur. Just nu läser jag... Jag är väldigt förtjust i Elena Ferrantes. Märkligen, italienska som skriver... Du vet, min fantastiska väninna. Och... Just nu är det mina favoritböcker. De ser hennes trilogi. Jag vet inte om den är, tilltalar kvinnor mer än män. Det är en ganska långsamt tempo och det händer inte så mycket. Men sen har jag en gammal favoritbok från när jag var tonåring. Den måste jag nästan säga. Och det är Salinger, J.D. Salinger. Räddaren i nöden. Catcher in the Rye. Den är helt tidlös. Den är inte genusbunden. Den är lika bra för tonåringar som för 50-åringar. Som för alla. Den har jag faktiskt läst om tre gånger. Spännande, vad heter den? Den heter Räddaren i nöden. Räddaren i nöden. Och Catcher in the Rye är den engelska titeln. J.D. Salinger. Vad handlar den om? Du får läsa den, den är tunn, lättläst. Det, är ganska... det finns väldigt mycket filosofi i den boken utan att den är utan att den märks. Ja, den ska jag läsa. Den ska du läsa. Då får jag tacka dig så hemskt och hemskt mycket Lena Apler att du ställde upp här i framgångspodden. Och det har varit superintressant att höra på din resa, dina tips och råd och eh, allt du ska göra framöver. Så stort, stort tack att du kom hit. Tack själv Alexander, det var väldigt kul att få bli utfrågad om sig själv och frågor som jag inte ens ställer mig själv. Tvingas försöka vara ärlig mot sig själv. Det kan vara skönt också att komma ner varv lite och bara tänka lite också. Ja. Behöver man mer? Absolut, mera sånt. Tack ska du ha. Tack själv. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.